0: நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம்
1: ஆத்தரமணிஷேவம்
0: விச்சாரவா
1: ஜோ
0: மந்திரத்தினுடைய முதல் வரியினுடைய விசாரத்தை முடித்து இரண்டாவது வரியினுடைய விசாரத்திற்கு வந்துள்ளோ கிமிச்சென்கீரம் அனுசஞ்சரே என்கின்ற இரண்டாவது வரியை நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் வரியினுடைய சாராம்சத்தை கூறி வரியை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இரண்டாவது வரியினுடைய சாராம்சத்தை நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் இரண்டாவது வரியினுடைய பகுதி மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் கிம்இச்சன் எதை விரும்புபவனாக இரண்டாவது கஸ்ய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்கு மூன்றாவது ஷரீரம் அணுசஞ்சரே உடலை வருத்தி கொள்வான் இதில் முதல் வரியில் கிமிச்சன் என்ற பகுதியில் போக்ய நிஷேதம் செய்யப்படுகின்ற அனுபவிக்க ஒரு பொருளும் இல்லை என்று அனுபவிக்கப்படும் பொருளானது நீக்கப்படுகின்றது கசிய காமாய என்ற பகுதியில் போக்திரு நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது அனுபவிப்பவன் இல்லை என்று கூறப்படுகின்றது அனுசஞ்சரே என்ற இடத்தில் போக நிஷேதம் என்ற அனுபவம் இல்லை இவ்விதம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிப்பவன் சம்சாரம் என்ற அனுபவம் இந்த மூன்றும் நீக்கப்படுகின்ற இதைத்தான் நாம் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் நூற்றி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூற்றி ஸ்லோகம் வரை போகிய நிஷேதம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஒன்றும் இல்லை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருந்தால்தானே அதை அனுபவித்து துயரத்தை அனுபவிப்பது அது இல்லை அதை எப்படி ஆரம்பித்தார் என்றால் ஜெகத்தானது மித்யா என்ற ஞானத்தினால் இவன் பார்க்கின்ற பொருள்கள் எதுவுமே போகத்துக்கு உரியதல்ல என்று இவன் நீக்கி விடுகின்றான் அதை நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் உதாரணம் மூலம் கோரினார் கந்தர்வ பத்தனம் அதாவது மாயையினால் ஒரு நகரத்தை ஆகாசத்தில் ஒரு மாயாவை சிருஷ்டிக்கின்றான் அதை பார்த்து அதில் வஸ்து இல்லை என்று தெரிந்தவன் அங்குள்ள பொருள்களில் எப்படி ஆசைப்பட மாட்டானோ அதுபோல ஆபாதரமணியேஷு வெறும் தோற்றத்துக்கு மட்டும் இன்பத்தை தருகின்ற போகங்களில் விசாரவான் விசாரத்தை செய்து நித்யாத்வ புத்தியை அடைந்தவன் ந அனுரஜதி அவன் அந்த தோற்றத்துக்கு இன்பத்தை தருகின்ற பொருள்களில் பற்று வைப்பதில்லை பின் என்ன செய்கின்றான் தோஷ திருஷ்டியா ஜிகாசதி அதில் உள்ள குறையை உணர்ந்து தோஷத்தை பார்த்து அதை விட்டுவிடத்தான் விரும்புவான் இப்படி கூறியவுடன் வஸ்துக்களில் போகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களில் என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கின்றது அதை இனிமேல் கூறப் போகின்றார் இனி அந்த தோஷ திருஷ்டியா என்ற தோஷத்தை விளக்கப் போகின்றார் அதாவது எந்த பொருள்கள் நமக்கு போகத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த பொருள்களில் இருக்கின்ற தோஷ திருஷ்டி குறை என்ன என்பதை இப்பொழுது காட்டுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அர்த்தநே கிளேஷக பரிபாலிண இந்த பாகவத புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஸ்லோகம் அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களில் என்ன குறைகள் இருக்கின்றது அதை இந்த ஸ்லோகம் மிக அழகாக கூறுகின்றது அந்த குறைகள் தோஷத்தை பார்க்கும் அளவு நமக்கு அந்த பொருள்கள் மீதுள்ள மோகமானது நீங்கிவிடும் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு மோகம் வர காரணம் புத்தி பார்க்கின்ற அதற்கு பின் இருக்கின்ற அது பார்ப்பதில்லை சங்கடத்தை அது பார்ப்பதில்லை தோஷங்களை அது பார்ப்பதில்லை இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் அந்த தோஷங்களை எடுத்து காட்டுகின்ற என்னென்ன தோஷம் முதல் தோஷம் அர்த்தம் இங்க அர்த்தக என்ற சொல்லுக்கு போகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் அனைத்தும் பணமா இருக்கலாம் அல்லது இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் அனைத்தும் இப்ப அர்த்தம் என்றால் பொருள்களை அது பணமோ வீடோ உறவினர்களோ மனிதர்களோ மற்ற பொருள்களோ அர்த்தம் பொருள்களை அதை சம்பாதிப்பது என்பது கிளேச ரூபமானது பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுல இருக்கின்றது கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்க முடியும் இப்ப கிளேசக என்றால் அதில் கடினம் துக்கம் வேதனை அதனாலதான் பசங்கள்லாம் வந்து ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ணா பெற்றோர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது கஷ்டப்பட்டு அவங்க அப்பா சம்பாரிச்சு வச்சாரு பையன் அதை பண்ணிட்டான் இப்படி எல்லாம் அர்த்தம் என்ன சம்பாதிப்பது அப்படிங்கறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல யாருமே வந்து சும்மா நமக்கு பணத்தை கொடுத்து விட மாட்டார்கள் பொருளை கொடுத்து விட மாட்டார்கள் உழைப்பு இல்லை என்றால் நாம் எதையும் அடைய முடியாது ஆகவே நம்ம பொருளை சேகரிக்க வேண்டும் என்றால் கடின உழைப்பை நாம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அந்த உழைப்பு கடினம் வேதனை கஷ்டம் தான் கிளேசக என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப அர்த்தம் என்றால் பணம் பொருள்கள் உடைமைகள் வீடு வாசல் நல்லா சொல்றமே இந்த அனைத்தையும் ஆர்ஜனே சம்பாதிப்பதில் அதில் கிளேசம் இருக்கின்றது சரி இந்த துக்கம் வந்து சம்பாதிக்கிறதோட நின்னுறுதா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சிட்டா இனி அதற்கு பிறகு அந்த பொருளை குறிச்சு ஒரு கஷ்டமும் வராதா என்றால் அடுத்தது ததைவரிபாலி பரிபாலனம்னா அதை வச்சு காப்பாற்றுறதும் அதே போல கிளேசம் இப்ப சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமோ அதே போல கஷ்டம் என்னன்னா அதை வச்சு காப்பாற்றுவது ததைவன் அதுபோல கிளேஷக பரிபாலனே அந்த பொருள்களை எல்லாம் காப்பாற்றுவதும் கஷ்டம்தான் அப்படின்னா இல்லாத வரைக்கும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் இருக்க மாட்டார்கள் ஏகாந்தமா இருக்கலாம் ஆனா பொருள் வந்தாச்சோ பதவி வந்தாச்சோ உடனே என்ன ஆயிரும்னா அதை திருடுறதுக்குன்னு நாலு பேர் வந்து விடுவார்கள் அத சாப்பிடுறதுக்குன்னு நாலு பேர் வருவார்கள் ஆகவே என்னன்னா பரிபாலனம் அதை காப்பாற்றுவதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் பொருள்களை வந்து ஈட்டுவதில் மட்டும் துக்கம் கிடையாது அதை ஈற்றிவிட்டால் அதை காப்பாற்றுவதிலும் கடினம் இருக்கின்றது உண்மையிலேயே இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வச்சு காப்பாற்றுறது அது பெரிய விஷயம் பிறகு நாசே துக்கம் அது எவ்வளவு தூரம் தான் எவ்வளவுதான் காப்பாற்ற முடியும் கண்டிப்பா ஏதாவது நாசம் அடையும் கொஞ்சம் அது அழிந்து போகிவிட்டால் அது வந்து நாசம் அடைந்தால் யாராவது திருடி விட்டார்கள் நம்மை விட்டு பறி போகிவிட்டது அப்படின்னா உடனே என்ன வரும்னா துக்கம் வரும் இந்த பொருளை சம்பாதிக்காதவனுக்கு இந்த துக்கம் கிடையாது சம்பாதிக்கிற துக்கம் இல்ல பாதுகாக்கிற துக்கம் இல்ல நாசமா போச்சுங்க சம்பாரிக்கிறனுக்கு மூணு துக்கம் சம்பாரிச்ச துக்கம் காப்பாத்திட்டு இருந்தது ஒரு துக்கம் பிறகு நம்ம விட்டு பறி போகும்போது அதுவும் துக்கம் சரி இவர் சொல்றாரு அது நாசமா ஏன் போகணும் நானே செலவு பண்ணிடுறேனே அதுவும் துக்கம்னு அடுத்து சொல்றாருக்கம் செலவு பண்ணினாலும் அது துக்கம் தானா காரணம் என்ன நம்ம மனசு வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது இப்படி போகுதே அப்படின்னு சொல்லி துக்கம் செலவு பண்ணதுக்கு பிறகு துக்கம்தான் ஒருவர் வந்து நல்லா தூங்கணும்னு ஒரு கட்டல் ஆர்டர் பண்ணார் ஆர்டர் பண்ண அவர் வந்து இதுலயே எலக்ட்ரிசிட்டி வைங்க இங்கயே லைட் வைங்கன்னு கடைசியில வந்து முப்பது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஆயிடுது பிறகு என்ன சொல்றாரு அதுல படுத்தா இப்ப தூக்கம் வர்றதில்ல அப்படிங்கிற இதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சுன்னு நினைச்சா அந்த கட்டளை கொடுத்தா தூக்கம் வரலங்குற அடிக்கடி அந்த கட்டளை பார்க்கும்போது எவ்வளவு செலவாச்சுங்கிறத ஞாபகம் வருதான் அந்த பொருள் என்னமோ நமக்கு இன்பத்தேரத்துல கொடுத்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு வியம்னா செலவாச்சுன்னு நினைக்கும் பொழுது கடைசியில் என்ன வருதுன்னா துக்கம்தான் வருகின்றது ஆகவே ஒரு பொருளை சம்பாதிக்கிறதுல துக்கம் அத பாதுகாக்கறதுல துக்கம் நாசே துக்கம் அத நம்ம விட்டு போய்ட்டா துக்கம் பிறகு வியே துக்கம் பணம் செலவழியும் பொழுது துக்கம் இன்னும் பல துக்கம் எல்லாம் இருக்கு இதோட இங்கு நிறுத்தப்பட்டு விட்டது போகே ரோக அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு அது இங்க சொல்லப்படவில்லை சரி அத நல்லா அனுபவிச்சிடலாமே என்ன நல்லா அனுபவிச்சா அடுத்தது என்னன்னா ரோகம் நோய்தான் வரும் ஏன்னா ரொம்ப பணம் இருக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு எட்டு வேலை சாப்பிட்டு இருக்கிற ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அனுபவிக்கலாம் தப்பு இல்ல பிறகு வந்து போகே ரோக போகத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க ரோகம் பிறகு வந்து பலஹீனம் நம்ம உடல் வந்து பலஹீனப்பட்ட விடம் ஆகவே என்னன்னா திக் அர்த்தான் கிளேஷ காரி நக கிளேச காரி நகனா கிளேசத்தை கொடுக்கும் துயரத்தை கொடுக்கும் அர்த்தான் பொருள்களை திக் என்றால் நாம் ஒதுக்க வேண்டும் இந்த திக் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா இந்த ஒதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் திக் இந்த சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு படிச்சிருக்கிறேன் அது போல அப்படி அந்த அதை நாம் நீக்க வேண்டும் ஒதுக்கத்தக்கது இந்த அர்த்தம் இருக்கே போகம் இருக்கே அது எல்லா நிலைகளையும் அது துயரத்தை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த ஷூட்டிங் பெயின்ங்கிறது போல ஷூட்டிங் பிளஷர் ஒன்னு இருக்கு ஏதோ அந்த நேரத்தில் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கற மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கற மாதிரி ஒரு பிரம இருக்கு பணம் இல்லாததுனால ஒரு தைரியம் இல்லாத மாதிரியும் பணம் வந்துட்டா ஒரு தைரியமும் பாதுகாப்பும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆனா உண்மை அதுவல்ல பணம் நம்ம சம்பாதிக்கிறது அது நம்மை பாதுகாக்கும்னு ஆனா உண்மை என்னன்னா அதுக்கப்புறம் அதைத்தான் நாம பாதுகாக்கணும் அது நம்ம பாதுகாக்காது அது ஜடமான பொருள் அதைத்தான் நம்ம பாதுகாக்கணும் பிறகு வந்து நம்ம கப்படி சம்பாதிக்கும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் டாக்ஸ் பே பண்ணாமல் இருக்கணுமோ அவ்வளவு தூரம் பே பண்ணாம இருப்போம் பல பேர் டாக்ஸ் பே பண்றது பாவம்னு நினைக்கிறாரு அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு காலிங் பில் வரும்போது இன்கம் டாக்ஸ் ரைடா அப்படின்னு ஒரு பயம் ஆகவே என்ன ஒவ்வொரு நிமிடமும் பயம்தான் நமக்கு இருக்கின்றது எந்த பணம் பயத்தை போக்கும்னு நினைச்சு சம்பாரிச்சோமோ அந்த பணம் வந்து பயத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி உள்ளது பிறகு இனி ஒரு பயம் வந்துரு இவ்வளவு லக்ஸுரிக்கும் கம்ஃபர்டுக்கும் அடிமை ஆயிட்டமே திடீர்னு இதெல்லாம் போயிட்டா எப்படி வாழ்வோம் பல பேர் இதனால தற்கொலையே செய்தவர்களெல்லாம் உண்டு காரணம் என்ன இவ்வளவு ஸ்டேட்டஸ்ல வாழ்ந்துட்டோம் இனிமேல் எப்படி வாழ்வது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொருள்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தும் இது ஒரு பெரிய தோஷம் நம்ம வந்து பொருள்களுக்கு அடிமையாகி விடுவோம் அதனால்தான் சொல்வார்கள் சாதகனுக்கு விடவிட சுகம் இல்லானுக்கு வர வர சுகம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் பொருள் வர வர ஒருத்தருக்கு சுகமா ஒரு பொருளை விடவிட அவர்களுக்கு வெற்றியா இவ்வளவு நாளா இந்த பொருளை சார்ந்திருந்த இன்றிலிருந்து அந்த பொருளை நான் சார்ந்தில்லை என்று இந்த சாராமல் இருத்தல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வைராயத்துலதான் இருக்கின்றது போகத்து போகத்துக்கு ஒரு பெரிய இனியொரு குறை வந்து நம்மை அடிமைப்படுத்தும் இவ்விதம் இந்த போகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களில் பல தோஷங்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்ப காலத்திலேயே வைராகியம் வருவதற்கு எப்படி சிந்திக்கணுங்கிற இடத்துல எல்லாம் பலமுறை படிச்சிருக்கோம் அதை இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இவ்விதம் நாம் அனுபவிக்கின்ற பொருள்களில் உள்ள இந்த தோஷங்களை பார்த்து அதை விட வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் விஷய நிந்தனையே செய்கின்றார் இதெல்லாம் தோஷ திருஷ்டி அல்லது தோஷத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நூற்றி நாற்பதாவது ஸ்லோகம் ம் சஞ்சலி யோலிங்காய் கிஷி விஷயங்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று வெளியே இருக்கின்ற வஸ்துக்கள் இனி ஒன்று நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய சரீரமும் ஒரு விஷயம் வெளியே இருக்கின்ற பொருள்களும் ஒரு விதமான விஷயம் அதனாலதான் வந்து பகவான் கீதையில குணா குணேஷு வர்த்தந்தே அப்படின்னு சொன்னார் குணம் குணத்தை நாடி போகின்றது அப்படி இந்த பஞ்சபூதத்தில் ஆன உடல் பஞ்சபூதத்தினால் செய்யப்பட்ட பொருளை நாடி செல்கிறது இவ்விதம் இந்த விஷயம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு சென்ற ஸ்லோகத்தில் வெளியே உள்ள வஸ்துக்களினுடைய தோஷத்தை கூறினார் மீது மனிதர்களுக்கு மோகம் இருக்கின்றது இந்த விஷயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்ம உடலில் உள்ள தோஷத்தை குறைபாட்டை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் காரணம் என்ன இந்த ஷரீரத்தில் நமக்கு அபிமானம் இருக்கின்றது இந்த ஷரீரத்தினுடைய சோபனம் இந்த உடலானது உடலினுடைய அழகு இளமை இதில் மனிதன் மூழ்கி இருக்கின்றான் அந்த உடல் பற்று பொருள் பற்று என்று சொல்வார்கள் பொருள்ல பற்று இருக்க கூடாதுன்னா பொருளினுடைய தோஷம் தெரியணும் உடல் பற்று கூடாது என்றால் உடலினுடைய தோஷம் தெரிய வேண்டும் ஆகவே இந்த உடல் பற்றை நீக்க உடலினுடைய தோஷத்தை நமக்கு அதனுடைய நிந்தனை இங்கு செய்யப்படுகின்ற அதாவது இந்த உடல்ங்கிறது பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது இந்த உடல் வந்து நோய்வாய்க்குட்பட்டது இதுல வந்து எந்த விதமான இன்பமும் இல்லை என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மாம்ச பாஞ்சாலி காயா து மாசம் என்றால் பிளஷ் மாம்சம் என்றால் தசை பாஞ்சாலிகா என்றால் பொம்மை என்று பொருள் மாம்ச பாஞ்சாலிகா என்றால் தசையினால் ஆன பொம்மை நம்ம சரீரம் வந்து ஒரு பொம்மைய போல என்ன பொம்மைன்னா உடல்ங்கிறது மாம்ச பொம்மை பாஞ்சாள்கிறது வந்து மாமிசத்தினாலான ஒரு பொம்மை இப்ப அதுல நாம் மோகப்பட வேண்டாம் பிறகு மீண்டும் இங்க இருக்கிற சொற்கள் அனைத்தும் ஷரீரத்தினுடைய சில பேர் கவிஞர்கள் எல்லாம் வர்ணிப்பார்கள் வேதாந்த கவிஞர்கள் தலைகீழா வர்ணிப்பார்கள் அவங்க என்ன வர்ணிக்கிறார்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வர்ணிக்கிறது முகம் வந்து நிலாவ மாதிரி இருக்குன்னா இங்க வந்து பட்டினத்தாரு போய் பார்த்தா வர்ணனை இருக்கு கண்ணில என்ன இருக்கு வாயில எப்படி அசிங்கம் கண்ணுல எவ்வளவு அசிங்கங்கள் இப்படி எல்லாம் அப்படி வர்ணிப்பார்கள் அந்த வர்ணனை தான் இங்க இருக்கு மாசம் என்கின்ற பொங்கொண்டிருக்கின்ற இயந்திரம்னா ஒரு மிஷின போல லோலே என்றால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எந்திரத்தை போல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அங்க பஞ்சரே அங்க பஞ்சரம் என்றால் உடல் என்கின்ற கூட்டில் எப்படி ஒரு பறவை வந்து ஒரு கூட்டில் வசிக்கிறோ அதே போல இந்த ஷரீரம்ங்கிறது ஜீவன் வசிக்கிற இது ஒரு கூடு அங்கம் என்றால் அதாவது ஷரீரத்திலுடைய அவயவங்களுடன் கூடிய ஒரு கோட்டில் உடல் அங்கம்னா இந்த இடத்துல உடல் நர்த்தம் பஞ்சரம்னா கூடு இந்த உடலாகிய கூட்டில் இந்த கூடு வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா மாமிச பொம்மை மாமிச பொம்மை உடலாகின்ற இயந்திரத்தை போல் இயங்குகின்ற இந்த கூட்டில் சரி இந்த உடலை கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா இரண்டாவது வரையில ஸ்நாயு அஸ்தி கிரந்தி சாலின்யாக அதாவது இந்த உடல் வந்து மேலோட்டமா பார்த்தா நல்லா இருக்கு ஆனா உள்ள பிரிச்சு பார்த்தம்னா இது இப்படி இருக்கின்றது ஒண்ணு இல்லை கார் பார்த்தம்னா மேல எவ்வளவு அழகா இருக்கு அதை திறந்து பார்த்தம்னா எஞ்சின் எப்படி இருக்கு அதே போல நம்முடைய உடல் இருக்கேன் அது மேலோட்டமா பார்த்தா அழகா இருக்கான் பிரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனாலதான் யாராவது நம்ம போட்டோவை கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே எக்ஸ்ரே எடுத்து கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அது எல்லாத்துக்கும் காமன் போட்டோ நம்முடைய உண்மையான சுரூப்பம் எக்ஸ்ரே தான் ஆனா அதுக்கு மேல ஏதோ தசையெல்லாம் போட்டு பவுடர் எல்லாம் அதுக்கு மேல பவுடர் எல்லாம் பூசி அப்படி அழகுபடுத்தி வச்சிருக்கோம் ஆனா உள்ள போய் பார்த்தா என்ன இருக்கான் நரம்புகள் அஸ்தி எலும்பு ஸ்நாயு அஸ்தி எலும்பு கிரந்தி என்றால் மாம்ச முடிச்சுக்கள் உள்ள வந்து இந்த லெகமென்ட் நல்லா சொல்றேன் மாம்ச முடிச்சுக்கள் ஸ்நாயு நரம்பு அஸ்தி எலும்பு கிரந்தி மாம்ச முடிச்சுக்கள் சாலின்யாக இப்படிப்பட்ட தன்மை உடைய இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் உடைய ஸ்திரீயாக ஸ்திரீ புருஷன் போன்ற சரீரங்களில் இங்க ஸ்திரீங்கிற சொல் புருஷனையும் குறிக்கின்றது ஆண் பெண் போன்ற சரீரங்களில் கிம் இவ சோபனம் கிம் இவ அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்ஷேபம் என்னதான் சோபனம் சோபனம்னா கவர்ச்சி என்று பொருள் அங்கு என்னதான் கவர்ச்சி இருக்கின்றது அங்கு என்னதான் உண்மை சுகம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டுகங்களில் வெளியே உள்ள விஷயம் நம்முடைய சரீரம் என்கின்ற விஷயம் இந்த இரண்டினுடைய தோஷத்தை காட்டி கொடுத்தார் ஆனா இங்க வித்யாரண்யருடைய டாபிக் வந்து வேறு வைராகியத்தை தூண்டுவதற்கான டாபிக்கா இருந்தா இன்னும் விஸ்தாரமா நம்ம போலாம் யோக வாசிஷ்டத்தில எல்லாம் ஒவ்வொரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வைராக்கியத்தை ஊட்டுவதற்கு விஸ்தாரமா விளக்கமான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படி பல ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அதனுடைய துணை கொண்டு இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் இவைகளையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்க ரெண்டு ஸ்லோகம் வந்து உதாரணமாக சொல்லி இது போல என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நூற்றி ஸ்லோகம் மாஷா சமஞ்சிதா விம்தான கதம் து ஏவ மாதிஷு சாஸ்திரேஷு இப்படிப்பட்ட தன்மையை விளக்குகின்ற சாஸ்திரங்களின் துணை கொண்டு ஏவ மாதிஷுனா இதற்கு முன்னாடி கூறியதெல்லாம் ஏற்கனவே கூறிய சாஸ்திரம் சென்ற ஸ்லோகமும் யோக வாசிஷ்டத்திலிருந்து எடுத்த ஸ்லோகம் ஆகவே இதற்கு முன்னாடி இரண்டும் புராணங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் இப்படிப்பட்ட சாஸ்திரங்களில் அதாவது விஷயத்தினுடைய தோஷத்தை கூறும் சரீரத்தினுடைய தோஷத்தை கூறுகின்ற சாஸ்திரங்களின் துணை கொண்டு சாஸ்திரங்களில் ஏவ மாதிஷு சாஸ்திரம்னா இந்த இடத்துல வேதாந்த சாஸ்திரம் அதாவது நமக்கு வைராகியத்தை யூட்டும் சாஸ்திரங்கள் கர்மகாண்ட் போயிட்டம்னா தலைகீழா இருக்கும் உனக்கு வந்து இந்த சுகமான அந்த சுகம் ஆனோ அதுக்கு பூஜை பண்ணு அதுக்கு யாகம் பண்ணு ஹோமம் பண்ணு இருக்கும் ஆனா வந்து வேதாந்த சாஸ்திரம் வைராகியத்தை தூண்டுகின்ற சாஸ்திரங்களில் தோஷாக குறைகளானது சமய மிக தெளிவாக பிரபஞ்சாக விளக்கப்பட்டுள்ளது இது போன்ற சாஸ்திரங்கள்ல தோஷங்கள் அதிகமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்காகத்தான் அந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் அடிக்கடி படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் மகாபாரதமாகட்டும் பாகவதமாகட்டும் ராமாயணம் இது போன்ற காவியங்களிலும் கூட கதை இருந்தாலும் ஆங்காங்கு வைராக்கியத்தை பற்றி விவேகத்தை பற்றி சமதமங்களை பற்றி எல்லாம் விளக்கம் வருகின்றது குறிப்பா மகாபாரதத்துக்குள்ள போயிட்டோம்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒவ்வொரு கதைகள் இருக்கும் ஒரு ராஜா ஒரு வேல்யூக்கு இருப்ப அது குரோதமாகட்டும் காமமாகட்டும் வைராகியமாக ஒவ்வொரு கதைகள் எதற்கு நமக்கு காட்டுவதற்காக அதை ஏன் காட்டணும்னா அதற்கு முன்னாடி மேலோட்டமாக இருக்கின்ற போகம் வந்து நம்ம மைண்ட கவர் பண்ணிட்டே இருக்கு நம்ம மைண்ட வந்து அது எடுத்து விடுகின்றது ஆகவே இது போன்ற சாஸ்திரங்களில் தோஷங்கள் நன்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி என்ன செய்ய வேண்டும்னு இரண்டாவது வரையில் கூறுகின்றார் விமிருஷன் அனிஷம் தானி தானின அந்த சாஸ்திரங்களை அனிஷம் என்றால் தொடர்ந்து அடிக்கடி இடைவிடாமல் என்றும் விமிருஷன் என்றால் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த சாஸ்திரங்களை அடிக்கடி தொடர்ந்து படித்து ஆராய்ச்சி செய்து சிந்தித்து விமர்சன சிந்தித்து மனதிற்குள் வைத்து பதிய வைத்து அந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அடிக்கடி அதை பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத்துக்கு போனோம்னா இந்த வாய்ப்பு எல்லாம் ரொம்ப குறைவு ஏதோ கட்ட உபனிஷத்துல ஆரம்பத்துல ஒரு கதை தோஷம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தத்துவத்திற்குள்ள போயிடுறோம் ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணணும் உபனிஷத்து வந்து வெறும் ஞானத்தை கொடுக்கிற ஒரு கிரந்தம் ஆனால் இது போன்ற சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் மற்ற சில மகான்கள் எழுதிய நூல்கள் இந்த பஞ்சதை உட்பட இது போன்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நமக்கு தோஷங்களை நன்கு காட்டி கொடுக்கின்றது அதை ஆராய்ச்சி செய்பவன் கதம் துக்கேஷு மஞ்சதி இவ்விதம் ஆராய்ச்சி செய்பவன் கதம் எப்படி மஜதி வீழ்வான் அவன் எப்படி துக்கத்திற்குள் வீழ்ந்து விடுவான் கண்டிப்பாக அவன் துக்கத்தில் வீழ்ந்து விட மாட்டான் எப்பொழுதுனா இது போன்ற தோஷங்களை காட்டி கொடுக்கின்ற சாஸ்திரத்தில் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்பவன் அதனாலதான் இந்த தொடர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு சாதனையிலும் நம்ம தொடர்ச்சி இல்லாததனால தான் பலன் இல்லை இவ்வளவு வருஷம் படிக்கிறேன் இவ்வளவு வருஷம் இதை பண்றேன் ஒருத்தர் சொன்னார் இருபது வருஷமா வாக்கிங் போறேன்னா எப்படினா ஒரு மாசம் போவேன் ஒரு மாசம் போக மாட்டேன் அப்படி எத்தனை வருஷம் போய் என்ன பிரயோஜனம் அந்த தொடர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் எப்படி அனிஷம் அப்படின்னா தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் விமரிசன் சும்மா படிச்சுட்டு அதை பாராயணமா சில பேர் மாற்றி விடுவார்கள் அப்படி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா சப்தம் போட்டு பேசுறதுக்கு இன்பத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சி செய்பவன் எப்படி இதில் வேள்வான் கண்டிப்பாக விழமாட்டான் இப்படி விழமாட்டான் யார் என்றால் சாஸ்திரங்களுக்குள்ள சென்று தோஷத்தை அறிந்து ஆராய்ச்சி செய்பவன் அப்படி ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை அடைந்தவன் விழமாட்டான் என்பதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உதாகரணம் மூலம் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து உத்தம அதிகாரி போயிட்டார் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை விவேகத்தை ஞானத்தை அடைந்தவன் எப்படி விழமாட்டான் அவன் கண்டிப்பாக இந்த போகத்தில் வீழ்ந்து அழிந்து விழமாட்டான் இரண்டாவது ஸ்லோகம் சுதய பீட்யமான ந விஷம்மிச்சி
1: மிஷ்டா ன்
0: ஜீ விஷயங்களில் இருக்கின்ற தோஷ தர்ஷனத்தை பார்த்தவன் அந்த தோஷ தர்சனத்தை உணர்ந்து விவேகத்தை வைராகியத்தை அடைந்து ஞானத்துடன் இருப்பவன் அந்த விஷயத்தை வீழமாட்டான் நமக்கு அந்த பயம் வேண்டாம் அந்த விஷயம் நம்ம பிடிச்சிருமோ இல்ல நாம் போய் விழுந்துருவனோ அப்படிங்கிற பயம் இல்லை இந்த கருத்தை ஒரு நியாயத்தின் மூலமாக விளக்குகின்றார் அந்த நியாயத்துக்கு பேரு கைமுதிக நியாயம் அப்படின்னு பேர் பலமுறை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கைமுதிக நியாயம் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவர் உதாரணம் இந்த உதாரணத்துக்கு போவோம் கைமுதிக நியாயம் இப்ப ஒருவர் கவர்மெண்ட்ல ஏதோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார் ஒருவர் வந்து நீங்க இந்த அதர்மமா ஒரு காரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்கற அப்படிங்கிறார் இவரு வேண்டாங்கிற எனக்கு நான் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் நான் தப்பு பண்ண மாட்டேங்கிற இனி அதே தப்பி ஐம்பது ரூபா என்ன நியாயம் பேசுவார் இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மயங்காதவர் அதே போல இங்கு ஒரு உதாரணம் இங்கு என்ன உதாரணம் என்றால் ஒருவன் வந்து ரொம்ப பசியோடு இருக்கான் பசியோடு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு முன்னாடி உணவை வச்சு இத நல்லா சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு பிறகு என்ன சொல்லிடுறோம் இதல விஷம் இருக்குன்னு சொல்லிடுறான் உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான் பசியா இருக்கு அந்த பசி போறது அப்படின்னு சாப்பிட்டுருவானோ கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டான் காரணம் என்ன அதை சாப்பிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அவன் இருக்க ஆகவே பசியோடு இருப்பவன் விஷம் கலந்த உணவை உட்கொள்ள மாட்டான்ங்கிறது சாதாரண கருத்து இனி ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் வந்து அப்பத்தான் வந்து அறுசுவை உணவு அறுசுவை உணவை சாப்பிட்டு வந்திருக்கான் அதாவது வந்து நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியா வந்திருக்கான் இப்ப அவன் இடத்துல போய் விஷம் கலந்த உணவை சாப்பிடுனா சாப்பிடுவானோ பசியோட இருப்பவனே விஷம் கலந்த உணவை சாப்பிட மாட்டான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அறு சுவை உணவை உட்கொண்டு வயிற்றை நிறைத்தவன் இப்படி அந்த உணவை உட்கொள்வான் பசியோடுப்ப சொன்ன வெறும் கொஞ்ச வைராகியத்தை உடையவனே இது வேண்டாண்டு போயிருவான் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஞானத்தினால் திருப்தி அடைந்தவன் தோஷ திருஷ்டியை நன்கு உணர்ந்தவன் எப்படி இந்த போகத்திற்குள் செல்வான் அதுதான் இங்கு உதாகரணம் முதல் வரியில் பார்த்தால் சுதயா பீடிய அபி என்றால் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவன் தாக்கப்பட்டவன் சில பேர் வந்து நோயினால் தாக்கப்பட்டு அந்த நேரத்தில் போகம் வேண்டான்னு சொல்வார்கள் சில பேர் வந்து ஏதோ கொஞ்ச வைராகியத்தினால தாக்கப்பட்டு வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி பசியினால் தாக்கப்பட்டவனும் கூட விஷம் அத்தும் ந விஷத்தை சாப்பிட விரும்ப மாட்டான் அத்தும் என்றால் சாப்பிட விஷம் என்றால் விஷத்தை சாப்பிட ந இச்சதி அவன் விரும்ப மாட்டான் ரொம்ப தண்ணி தாகமா இருக்குன்னு சொல்லி நீ எலிக்கு இருக்கிற மருந்து எடுத்து குடிப்பானோ கண்டிப்பா குடிக்க மாட்டான் காரணம் என்ன என்னதான் தாகமா இருந்தாலும் சாப்பிட மாட்டான் இது பசியா இருக்கிறவனுடைய இரண்டாவது வரியில் விதவிதமான அறுசுவை உணவுன்னு நம்ம சொல்றது போல மிஷ்டு நீக்கப்பட்ட திருட் அப்படின்னு சொன்னா பசி மிஷ்டாண்ணம் அப்படின்னு சொன்னா விருந்தினால் பசியை நீக்கியவன் இவனுக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கும் போது ஒருத்தர் விருந்து அழைத்து விருந்து கொடுக்கின்றார்கள் அப்படி விருந்து உணவினால் விருந்தோம்பலினால் பசியை பசி விருந்தினால் விருந்து சமைக்கப்பட்ட உணவினால் பசியை நீக்கியவன் என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அவன் போய் விஷத்தை சாப்பிடுவானா அவன் வேற எதை கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்துக்கலான்னு சொல்லுவான் இப்ப வேண்டான்னு தான் சொல்லுவார்கள் யாருக்குமே வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டான் என்னதான் சாப்பிட்டு முடிச்சாலும் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா இப்ப வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் பொருங்க மீண்டும் வந்துடுறேன் அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் எப்படி அவனால சாப்பிட முடியாது அதனாலதான் அன்னதானத்தை வந்து உயர்வா சொல்லுவார்கள் காரணம் அந்த நேரத்திலேயாவது போதும்னு சொல்ல வைக்கிறேன் அதனால அன்னதானம் உயர்ந்தது அறிவு தானம் என்றைக்குமே போதும்னு சொல்ல வச்சிடும் அது அதை விட உயர்ந்தது காரணம் என்ன அது என்றுமே வேண்டாம் போதும்ங்கிற திருப்தியை கொடுக்கும் இப்படி விஷம் இச்சதி அதுபோல ஜானன் ஜானன் என்றால் உண்மையை அறிந்தவன் அதாவது இது விஷம்னு அறிந்தவன் உதாகரணத்துல இங்க வந்து உண்மையை அறிந்தவன் இப்ப நம்ம இங்க உதாரணத்துக்கே போவோம் ஜானன் இது விஷம்னு தெரிந்தவன் சிகன்பான் ஜ விரும்புவன் அத்தும் ஜிக்சதி அத்தும் அப்படின்னு சொன்னா சாப்பிட விரும்புவது ந ஜித் சதினா சாப்பிட விரும்ப எப்பொழுதுனா ஜானன் அது விஷம் என்று தெரிந்தால் சாப்பிட விரும்ப ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்டிஷன் போட போட்ட யார் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள் அறிவாளி ஒரு மூடன் இல்லாதவன் ஏன்னா இவனுக்கு மூடத்தன்மை வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம என்ன வேணாலும் பண்ணிடுவான் அப்படி ஒரு அமூடனாக இருப்பவன் இது விஷம் என்று தெரிந்தும் ஏற்கனவே மிஷ்டானத்தினால பசியை நீக்கியவன்போல அதே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிளோட இங்க நிறுத்தி விட்டார் இந்த உதாரணத்துக்கு பிறகு தாஷ்டாந்தத்தை இவர் சொல்லவே இல்லை அதிலிருந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யணும் இது இந்த நியாயப்படி வெளி விஷயத்திலும் சரீரத்திலும் இருக்கின்ற தோஷத்தை உணர்ந்தவன் சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படித்து ஆராய்ச்சி செய்து தோஷத்தை உணர்ந்தவன் கண்டிப்பாக இதில் விடமாட்டான் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அமூடக அமூடனாக இருப்பவன் வீழ்ந்துவிட மாட்டான் அப்படின்னா என்ன ஞானத்திற்கு பிறகு வைராகியத்துக்கு பிறகு இவன் வந்து போகத்தில் இருக்க மாட்டான் போகத்திலிருந்து வெளிவந்து விடுவான் இப்படி சொன்ன உடனே இதுல வந்து சில சந்தேகங்கள் வருகின்றன இப்ப நம்ம என்ன டாபிக் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருக்கோம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது எதை விரும்புவான் தன்னை பரபிரம்மன் என்று உணர்ந்தவன் எதை விரும்புவான் அப்படின்னா அவன் விரும்புறதுக்கு என்ன பொருள் தான் இருக்கு திருஷ்ய வஸ்து இருக்கே தவிர போகிய வஸ்து கிடையாது இவனுக்கு ஏதாவது பார்க்கிறதுக்கு பொருள் இருக்கே தவிர போகத்திற்கு பொருள் இல்லை அதை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி சொன்னார் அந்த வஸ்து மித்தியான்னு தெரிஞ்சிட்டா எப்படி ஆசைப்படுவான் என்று கூறினார் ஆகவே இவன் போகத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைவான்னு சொன்ன உடனே இனி இது சம்பந்தமான சில சந்தேகங்கள் வருகின்றது ஆகவே இனி கேள்வி பதில்கள் பூர்வபக்ஷம் வந்து சில சந்தேகத்தை அதற்கு பதில் அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி நாற்பத்தி
1: மூன்று கிளி தாபோதி
0: இங்கு
1: என்ன
0: சந்தேகம் என்றால் பிராரப்த கர்ம என்று ஜனுக்கு பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றது பிராரப்த கர்மத்தை அளிப்பதில்லை அது சஞ்சித கர்மத்தையும் ஆகாமி கர்மத்தையும் தான் ஞானம் அளித்து விடுகின்ற இந்த பிராரப்த கர்மம் சுக துக்கத்தை கொடுத்து தான் போக வேண்டும் இங்க வந்து சுகம் என்ற ஒரு அனுபவத்தையும் துக்கம் என்ற அனுபவத்தையும் கொடுக்க வேண்டும்னா இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்ல இவன் ஆசைப்பட்டு அந்த பொருளை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு என்ன சந்தேகம் என்றால் இவனுடைய பிராரப்த கர்மம் இவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஜீவன் அந்த சுகத்தை விரும்பி நாட வேண்டும் ஆகவே பிராரப்த கர்மத்தினால் போகத்தில் ஒருவனுக்கு இச்சை ஏற்படலாம் அல்லவா இவனுக்கு வந்து பிராரப்த கர்ம இவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்தப்த கர்ம சுகத்தை எப்படி கொடுக்கணும் இவன் சுகத்தோட சம்பந்தம் வைக்கணும்னா இச்சை இருக்க வேண்டும் அந்த இச்சை வந்து பிராரப்த கர்மத்தினால் வரலாம் அல்லவா என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றான் ஒரு ஞானி ஒருவன் ம் வந்த பிறகு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் எதிலும் அவனுக்கு விருப்பம் காரணம் என்ன அதில் இருக்கிற தோஷத்தை பார்த்து விட்டான் ஆனால் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற போகத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது பிராரப்தமாக இருக்கும் அவனுக்கு அந்த பொருள்கள் மீது ஒரு இச்சை நாட்டம் ஏற்படுகின்றது அல்லது அந்த பொருளினுடைய சுக அனுபவங்கள் வருகின்ற இப்ப ஜனகர் வந்து ராஜாவாக இருந்தார் ஒரு ஞானி வந்து இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற போகங்களை அவன் அனுபவிக்க வேண்டித்தது இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன செய்வது என்ற கேள்விக்கு இவர் கொடுக்கின்ற அந்த போகத்தை பற்று இல்லாமல் ஈடுபாடு இல்லாமல் அனுபவிப்பான் என்று பதில் சொல்கின்றார் பதில் சொல்லி பிறகு இதற்கு மேல் விளக்கமும் வர இருக்கின்றனர் இப்ப இவன் வந்து போகத்தை அனுபவித்தாலும் அதில் அவனுக்கு பற்று இருக்காது பற்று இல்லாமல் இவன் அந்த போகத்தை சுகத்தை அனுபவிப்பான் அப்படி சில சமயங்களில் நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் அந்த நேரத்துல மன ஈடுபாடு இல்லாமல் அதாவது ஒரு இன்டிஃபரன்ஸோட அவன் அனுபவிப்பான் நம்ம வந்து விரும்பிய சாப்பாடை வந்து சந்தோஷமா இருக்கும்போது சாப்பிட்டு இப்ப யார நமக்கு நெருங்கிய நண்பரோ உறவினரோ இறந்துட்டார்னு அவங்க வீட்டுல போய் இருக்கும் போது அங்கேயும் உணவு கொடுக்கிறார்கள் சாப்பிடுகின்றோம் அந்த நேரத்துல நம்ம மனசு வந்து அதை பார்த்துட்டு அதை சுவைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் விருப்பம் இல்லாமல் இன்டிஃபரண்டா ஏதோ சாப்பிடணுமேனு சாப்பிடுவோம் அதே போலதான் என்று வித்யாரண்யர் சொல்றார் இவர்கள் அந்த போகத்தை அனுபவித்தாலும் அதில் மூழ்க மாட்டார்கள் விருப்பல் அனுபவிப்பார்கள் என்று விளக்க இருக்கின்றார் இது வந்து இந்த இடத்துல சுருக்கமான பதில் இதனுடைய விளக்கம் சில ஸ்லோகங்களில் வர இருக்கின்றது அப்படி பார்க்க பார்க்க நமக்கு தெளிவாகும் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிராரப்த கர்ம பிராபல்யா பிராரப்தத்தினுடைய கர்ம பிராரப்த கர்மத்தினுடைய பிராபல்யம்னா பலத்தினால் வேகத்தினால் இவனுக்கு பிராரப்த கர்மத்தில் இவ்வளவு போகங்களை அனுபவிக்கணும்னு ஒரு வேகம் இருக்கின்றாரப்த கர்மத்தினுடைய பிராபல்யார் பிராபல்யம்னா வேகத்தினால் போகேஷு போகத்தில் இவனுக்கு வெறுப்பு இருக்கின்றது என்றால் இந்த இடத்துல இச்சா அப்படிங்கிறதுக்கு அக்செப்டன்ஸ் பொருள் இவன் போகத்தை ஏற்றுக் கொண்டாள் என்று பொருள் இவனுக்கு போய் இந்த போகம் வேணும்னு இச்சைப்பட மாட்டான் வருகின்ற போகத்தை அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இப்ப ஜனகர் வந்து ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ராஜ்யத்துடன் தான் இருந்தார் அந்த ஏற்றுக்கொள்வதுதான் இங்கு இச்சை என்று சொல்லப்படுகிறது இவன் அந்த போகத்தை ஏற்றுக் கொண்டாலும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் சொன்ன அவன் அனுபவிக்கின்றான் ஏஷக ததாபி இருந்த அவன் அதை அனுபவிக்கின்றான் எப்படி கிளி அதை பொருட்படுத்தாமல் ஈடுபாடு இல்லாமல் பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஒருவர் மரணம் அடைஞ்சிருக்கார் அவங்க வீட்டிலயும் கொடுப்பார்கள் அது ஏன் எப்படி கொடுக்கறாங்கன்னு தெரியல நம்ம அங்க போறதை துக்கம் விசாரிக்கிறதுக்கு அங்கேயும் போட்டு இதெல்லாம் ஒரு கொடுப்பார்கள் இவர் என்ன பண்ணுவார் இவருக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டா வேற இருக்கும் ஆனா இவருக்கு விரும்பியவர் இறந்திருப்பார் எப்படி சாப்பிடுவாருன்னா கிளி அதாவது அதை அதை அப்படி எல்லாரும் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு கொண்டு அப்படின்னு இந்த முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் அந்த ஸ்வீட்டை பற்றி பேச மாட்டார் மற்ற நேரம் தான் பேசிடுவார் அந்த நேரத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் வித் இன்டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணுவாரா அதை இவர் அனுபவிப்பார் இது ஒரு உதாகரணர் அதாவது மகிழ்ச்சி இல்லாமல் ஒரு வெறுப்பும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை அப்படி சில சமயங்கள்ல அந்த மாதிரி நடக்கும் எப்பாவது இப்படி கிளி ததா பேசகே அதுக்கு இவர் வந்து சுகத்துக்கு ஒரு எக்ல் துக்கத்துக்கும்கம் வந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஒரு இன்டிஃபரண்ட் எந்த விதமான ஈடுபாடும் இல்லாமல் ஏதோ வருது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக் கொள்கின்றார் அதற்கு இவர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிற கடைசி பகுதியில் விஷ்டி கிரகிதவது இந்த விஷ்டி கிரகிதவதுங்கிறது அந்த காலத்து உதாகரணம் எக்ஸாம்பிள் என்னவென்றால் அந்த காலத்துல வந்து ராஜா பவனி வருவார் எப்படின்னா ரதத்தில் தூக்கிற ரதம் குதிரை தூக்குற ரதம் அல்ல ஒரு ரதம் இருக்கும் அதுல வந்து ராஜா பல்லக்குன்னு சொல்லுவது அது பல்லக்கு வந்து ராஜா அமர்ந்திருப்பார் இன்ற பக்கம் மூணு பேர் அந்த பக்கம் மூன்று பேர்னு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்து அந்த பல்லக்க தூக்கி கொண்டு அப்படியே ராஜாவுக்கு பொழுதுபோகணும்னா அப்படியே சுத்திட்டு வருவார் அப்படி ராஜா சுற்றி வரும் பொழுது திடீர்னு அந்த பல்லக்க தூக்குறதுக்குன்னே ஆட்களெல்லாம் இருப்பார்கள் ஒரு ஆறு பேர் வச்சுக்கோமே ஆறு பேர் ரெகுலரா இருப்பார்கள் பாதி தூரம் வந்த உடனே ஒருவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை தூக்க முடியல அப்ப என்ன ஆகணும் வேணுமே அப்ப ரோட்ல அவனாவது போயிட்டு இருப்பான் கூப்பிட்டு இது ராஜாவோட பல்லக்கு தூக்குன்ற பிறகு அவன் வந்து அதை வந்து தூக்கணும் தூக்கி கொஞ்சம் தூரம் போய் விட்டுட்டு அவன் போயிடணும் இந்த ரெகுலரா பல்லக்கு தூக்குறவர்களுக்கு சம்பளம் உண்டு பிறகு ஒருவன் இடையில போயிட்டான் இடையில பிடிக்கான சம்பளம் கிடையாது ஏதோ ராஜாக்குன்னு செஞ்சுதான் சன்மானமும் கிடையாது அப்படிப்பட்டவனுக்கு விஷ்டி அப்படின்னு பேர் இப்ப விஷ்டி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சம்பளமும் இல்லாமல் திடீர்னு கொஞ்ச நேரம் உதவி பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது வாலண்டியர் ஒர்க்னு அர்த்தம் விஷ்டி அப்படின்னு வேற ஒரு விதமான பிரயோஜனமும் இல்லாமல் அவனுக்கு இருக்கார் அப்படி திடீர்னு பிடிக்கிறவனுக்கு பேர் விஷி விஷ்டி கிரகித்தவது அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷ்டியா கிரகிக்கப்பட்டவன் இருக்கானே அந்த விஷிய கிரகிக்கப்பட்டவன் வந்து பல்லக்கு தூக்கும் போது எப்படி அவன் நடந்துக்கான் டோட்டலா இன்டிஃபரெண்டா இருக்கு மற்றவனுக்கும் அது தூக்குறதுக்கு சம்பளம் இருக்கு இவனுக்கு வந்து சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு எந்த ஒரு பணமும் உதவியும் கிடையாது ஏதோ கொஞ்ச தூக்கி கொடுத்துட்டு போகணும் அதை தூக்குபவன் போல இவன் போகத்தை அனுபவிப்பான் கொஞ்சம் கூட ஒரு பற்று இல்லாமல் ஒரு இன்டிஃபரண்ட் எப்படி வேலை செய்யறானோ அது போல சில பேர் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு வேலை சொன்னா இந்த மாதிரிதான் பண்ணுங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க தலையெழுத்தேன்னு சொல்லி செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யற ஒரு பற்றும் இல்லாமல் அதை பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும் அதே போல நம்ம எல்லாத்திலையும் இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி விஷ்டி கிரகித்தவது அதாவது விஷ்டி கிரகித்தவன் அப்படின்னு சொன்னா உழைப்பை கொடுக்கின்றான் ஊதியம் இல்லாமல் ஊதியம் இல்லாமல் உழைப்பை கொடுப்பவன் எப்படி இன்டிஃபரன்ஸோட ஒரு விதமான ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்வானோ அதுபோல இவன் போகத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பான் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சொல் சொல்லப்பட்டது கிளி அந்த சிந்தனை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் சிந்தித்துக் கொண்டு போகத்தை அனுபவிப்பானாம் இன்பத்தை அனுபவிப்பானாம் அதனால இவன் பந்தப்படுவதில்லை என்பது கருத்து அடுத்த ஸ்லோகம் கிளிஷன் என்ற பகுதி விளக்கப்படுகின்றது
1: நாண சின்னம்
0: இங்கு எப்படிப்பட்ட ஞானிகள் உதாகரணமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த ஞானி இல்லறத்தில் இருப்பவன் அல்லது போகத்தை அனுபவிக்கின்ற பிராரப்தத்தை உடையவன் இப்ப அவர்கள் வந்து என்ன எண்ணத்தில் அந்த சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிப்பார்கள் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஞானிகள் புஞ்சானாக அனுபவிப்பவர்கள் அதாவது போகத்தை அனுபவிப்பவர்கள் ஸ்ரத்தாவ வர்கள் சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் குடும்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அதாவது ஞானத்திலேயே உங்களுக்கு ஸ்ரத்தையுடன் ஞானத்தை அடைந்த குடும்பினக குடும்பினகனு இல்லற வாசிகள் அது எதற்கு சொல்லப்படுகிறதுனா அவர்கள் போகத்தில் அதாவது சுக கொண்டு இருப்பவர்கள் அப்ப இவர்களுடைய பிராரப்தம் சந்நியாசமோ விலகி இருத்தலோ அல்ல எல்லாவிதமான போகத்திலிருந்து இன்பத்திலிருந்து விலகும் பிராரப்தம் இவர்களுக்கு இல்லை இவர்கள் இல்லதத்தில் இருந்து ஆனாலும் ஞானத்துடன் ஸ்ரத்தையுடன் இருப்பவர்கள் அவர்கள் இன்பத்தை அனுபவிக்கும் அவர்களுடைய மனதில் என்ன என்ன ஓட்டம் அது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகின்றது ப்பொழுதும் இதுவரை கூட அத்தியான இன்று முதல் இப்பொழுது வரை கர்ம இத படிக்கும் பொழுது கர்ம நகன்னு படித்து விடக்கூடாது கர்ம பிராரப்த கர்மமானது நக நமக்கு சின்னம் ந சின்னம் அதாவது அத்திய அப்ப அந்த முதல் இருக்கிற நாவை எடுத்து ந இப்பொழுது வரை பிராரப்த கர்ம நக நமக்கு ந சின்னம் அழியவில்லை பிராரப்தான் இந்த இன்பங்கள் வந்துட்டு இருக்கு என்ற எண்ணத்துடன் சிந்திப்பார்கள் இப்ப கிளிந்திங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இன்று வரை நமக்கு பிராரப்தம் போகுல அதனால இந்த இன்பம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு பொதுவா அஜானிகள் எல்லாம் துன்பத்துக்கு இப்படி சொல்லுவார்கள் தலகை எழுத்து உண்ணம் போகல அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இவன் வந்து இன்பத்துக்கு சொல்றான் வெற்றி மேல வெற்றி வருது பொருள் வருது போகம் இருக்குன்னா பிராரப்தம் செல்லவில்லை அதனாலதான் இது வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று கிளிந்தி கிளிஷியந்தின்னு ஒரு இன்டிஃபரெண்டோட இருப்பார்கள் இவர்கள் எப்படி இன்டிஃபரெண்டா இருப்பார்கள் எப்படி இவர்கள் வந்து ஒரு சலிப்புடன் தான் இன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள் இன்பத்தில் இருப்பார்கள் இன்பம் வந்தாலும் அது இன்பம் எப்படி அவர்களுக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை இதையெல்லாம் சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே பிராரப்த கர்மவசத்தில் ஒருவன் இன்பத்தை அனுபவித்த அது சம்சாரம் அல்ல பிறகு வேறு அதாவது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் அதாவது அஜானத்தில் மோகத்தில இன்பத்திற்கு செல்லும் பொழுதுதான் அது சம்சாரம் என்று விளக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர்